0: Estamos aquí en Karen Español, nuestro segundo bloque. Nos encontramos en este momento con Estela. Estela es eh, una hola de Brasil que se quedó aquí y nos va a contar un poquito de su historia, qué es lo que siente por Israel y hoy decide irse de Shalihut, eh, volver a Brasil por lo que tengo entendido. Pero bueno, ahora se va a presentar ella y nos va, nos va a contar de su interesante historia. Hola Estela, ¿me escuchaste? Hola Johnny. Hola
1: Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Todo bien, ¿vos?
1: Bien, bien, gracias.
0: Bueno, un gusto y, y, y un lujo tenerte acá con nosotros. Eh, presentate un poco primero vos, contanos un poquito de tu historia, cómo fue que, que decidiste hacer aliados, no naciste aquí, contanos un poco de esto.
1: Bueno, eh, bueno yo eh, me llamo Estela, nací en Porto Alegre, en Brasil, eh, tengo otros tres hermanos y mi madre es argentina, mi padre era uruguayo, así que ya, Crecimos en una casa judío-sionista muy sudamericana, eh, con, así, con un poco de todo. y Realmente fui toda mi vida a Movimiento Juvenil. Eh, me vine un año en el 96 a ser el mejor Le Madre Jim, y cuando volví para Brasil eh, me quedé un año más en la noa sirviendo al Movimiento Juvenil, digamos. Y en el 98, ahora en la semana que viene cumple 25 años, y se alía me vine a vivir a Israel, después que mi hermana más grande ya se había venido también, eh, pero bueno, vine así, sola, como la jada ya, a probar la vida en Israel, pero basado en una vida entera de, de estar en una casa muy sionista, y, y Israel siempre fue parte, digamos, de, de nuestra vida familiar.
0: Contame un poco qué es lo que te hizo, eh, bueno, vos decís que, Estuviste un año en, eh, en Brasil y después volviste para aquí. ¿Qué es lo que te hizo esto? Sentir eh, que, que, que acá era el lugar donde te podías desarrollar, que tenías que, que, que venirte para acá.
1: Yo creo que mucho antes de eso ya pensaba que en algún momento me vendría a vivir a Israel. Y cuando estuve acá un año era totalmente turista, o sea, en una burbuja de un tournit, de un programa en Israel. Pero entendí que, que sí, que iba a ser. Yo en ese momento... Creo que me parecía muy importante el tema de la asimilación y, y también creía que Israel es un lugar donde como una chica de 20 años soltera eh, quería desarrollar mi vida personal, profesional, yo siempre pensaba que mis hijos querían que, que nacieran en Israel, o sea que era como, como un camino automático un poco para mí porque ya era algo que lo tenía decidido, o sea, Realmente, eh, retomo lo de mis hermanas porque fue como gracioso. Somos cuatro, yo soy la segunda, si, mi hermana hizo majón, volvió para allá, yo después vine y ella ya hizo ariá. después yo me volví para allá y el tercero hizo majón cuando yo hice Ariá, lo hicimos todos los cuatro el mismo el mismo recorrido, un año venir a, a un año en Israel y al año siguiente ya venirse a vivir acá. Eh, y eso me parece que Israel es, era en ese momento el país que me parecía único, única opción para, para tener hijos, para casarme, para tener una vida. Para mí era muy importante tener y, como una vida judía en un lugar como Israel.
0: ¿Y qué qué, qué, qué ideas? Porque muchos olim seguramente te están escuchando y, y, y tienen las mismas ideas en la cabeza o, o personas que están pensando en hacer realidad. ¿Y qué ideas te, te tenías en la cabeza, digamos, de lo que es Israel y qué es lo que encontraste? Si fue distinto, si no, porque ya venías de una, de una casa con mucho, este, como vos decís, una casa sionista con mucho componente sionista. Eh, ¿Hubo así como una especie de, de shock de lo que te encontraste?
1: Eh, lo que en ese momento me pareció mi peor dificultad era el tema del idioma. Yo realmente llegué, no, sabía muy, muy poco hebreo. O sea, entré en nivel B en el primer Ulpan, muy básico. Eh, y sin duda, no tener hebreo, no tener idioma en cualquier país donde uno va es, es un desafío grande. Yo creo que era, no me era difícil también porque era joven y estaba sola, como que cuando uno sería de joven es más fácil, tiene digamos, menos, menos peso en la espalda, menos lo que perder. Pero no, yo creo que para la gente que viene es importante sí entender a dónde uno viene y entender que es muy distinta la cultura, lo, el comportamiento y además del idioma, las cosas obvias, pero yo creo que, que Israel siguió cumpliendo con las expectativas de ser un país innovador y que va para adelante, y con todos los problemas y las dificultades que las hay, eh, sigue siendo, en mi opinión, eh, de esos países en los cuales uno puede eh, mirar para adelante y pensar en un futuro, y, y si tenés ganas y te esforzás, podés crecer y podés llegar muy lejos, que en muchos países que conocemos no es así.
0: Claro. Claro, es verdad. Y este vos trabajaste durante muchos años en la Javayá antes. Ahora vamos a entrar a tu decisión de irte de Shilohut, pero trabajaste mucho en la Javayá Israelit, ¿no? Eso. Sí, yo eh, estoy
1: 18 años estuve, estoy en la Javayá israelít. Entre... Hiciste alí hace
0: 25 y estás hace 18. Eso.
1: Claro. Es, Mirá la vos. Gran parte de mi alí es, es una casa para mí la Javayá. Yo cuando ya vivía en Brasil, que era muy activa en la comunidad, me vine, me acuerdo, acompañando un grupo de tapuz, eh, y era madrijá, y ahí ya conocí al que después, futuramente fue mi director, mi jefe, Claudio Maneker de Ronald que falleció, eh, y ya estaba como ligada al tema de los programas en Israel desde allá, antes de hacer aliá, y ya estando acá, me acuerdo en el segundo año de, de la universidad, me ofrecieron ir de coordinadora de grupos, así entré a la Javallá a acompañar grupos creo que era en ese momento en México y así fui, en cada vacaciones de la universidad me volví a trabajar en la Javallá hasta que en un momento, hace 18 años, entré a trabajar como fijo y lo que hacíamos en la Javallá era eso, organizar los programas eh, para jóvenes y para adultos de toda América Latina, de todos los países de habla hispana y portugués, que o sea, Portugal, España y también todos los países de América Latina a que vengan a vivenciar lo que es Israel, a conocer, a pasear, a divertirse, a aprender. Y de los 18 años que estoy, hace 12 que, que me pusieron como directora del Departamento de Latinoamérica. Y sí, la verdad que es un trabajo que a mí me encantó siempre y yo creo que, que tantos años lo logré hacer porque todo el tiempo seguí creyendo en, en el producto que estaba vendiendo, o sea, para mí es súper importante que, la, que, que la, los jóvenes del mundo judío vengan a conocer Israel, no necesariamente van a quedarse a vivir, no es para todo el mundo, pero por lo menos venir, conocer, entender, a mucha gente ahí le cierran cosas que de su identidad judía, de su relación con Israel o su relación con su comunidad o con la familia, con la historia, para mí es, es algo que es único. Y hace ya 18 años que estoy ahí.
0: Y vos me decís, por ejemplo, quiero quiero preguntarte por un mito común, ¿no? Vos me decís, por ejemplo, bueno, yo organizaba los viajes para, para jóvenes que no necesariamente se iban a quedar a vivir. Ahora, un gran mito de los viajes a Israel es, no, me hagan todo el viaje para, para convencerme de que me queda a vivir ahí. ¿E ¿Esto es verdad o en realidad el objetivo es otro? El objetivo es mostrar Israel. ¿Cuál es el objetivo del viaje? El, eh,
1: los objetivos de los viajes en Israel fueron cambiando eh, a medida de los años porque el mundo fue cambiando. En una época, viajar tan lejos sin celulares era como, y mandabas una carta, era como una tarea muy larga, muy lejana, muy cara, y entonces uno venía, se venía por mucho tiempo a vivir a un kibutz a voluntarizarse, a, o sea, el, el, el viaje a Israel fue cambiando a medida que el mundo fue cambiando, y también de la globalización, la información, ya no tenés que venir a Israel, para saber lo que pasa en Israel, hoy podés saber lo que pasa en Israel desde tu teléfono en cualquier lugar del mundo, y tener una opinión formada, y no tenés que estar acá, yo creo que Israel es uno de los pilares de la identidad del pueblo judío, y creo que hay que conocer Israel, no, no a todo el mundo le va a gustar lo que va a conocer, pero también para opinar hay que haberlo un poquitito vivido, o sea, aunque, aunque uno viene en un viaje, está un poco en una burbuja, pero escuchar hebreo, y de repente la gente escucha hebreo y se da cuenta que hay una palabra que reconoce, y, y, y hay gente que llegó en estos años que imaginaba, se imaginaba Israel totalmente distinta, viste como un país en guerra, camellos, trincheras. Israel es muy distinta, Israel es un país, para algunas cosas, como cualquier otro país del mundo, tiene problemas del tránsito, y hay playas preciosas, y hay muchas fiestas, y hay muchas... Entonces, yo no sé si generalidad, en los últimos años estuvimos pensando que uno de los objetivos todo aquel que no quiere venirse a vivir es que conozca también porque hay de vuelta mucho antisemitismo, hay un montón, Israel siempre se mantiene un poco en el centro de atenciones del mundo, eh, no siempre por, por cosas buenas eh, muchas veces el mundo juzga cosas que pasan en Israel y yo creo que los judíos está bueno que conozcan para poder opinar, para poder defender, también cuando quieren opinar en contra, pero para, también para opinar tenés que conocer. Y yo creo que conocer por, por las noticias no es conocer. Entonces hay que venir para conocer lo que pasa acá, aunque sea un poquito. Y mucha gente que viene para los planes como los que organizaba yo, que son los programas de corta duración, decide en, este, en esta pruebita venir de vuelta por otro plan sin venirse a vivir, y probar seis meses en Israel, cuatro meses, aprender un poco hebreo, trabajar en, alguna, en algún stage, eh, en alguna empresa, dentro del área que uno ya estudió. O sea, tenés hoy en el, en el menú de viajes a Israel un montón de posibilidades, aunque decidas que no querés venirte a vivir acá. Y igual podés venir porque ya se genera una conexión con el país y ya es distinto. Y si después vivirás o después considerás que que para tus hijos puede ser un país que esté bueno, ya por lo menos tenés el conocimiento.
0: Y ahora, justamente vos hablabas del tema de los planes cortos, ¿no? Yo, yo por ejemplo, soy una persona también que es producto de este camino de este, Plan Corto, Majón y después este, Alía. Y entiendo eh, que, que los objetivos educativos, si querés, entre Plan Corto y Plan Largo eh, son bastante distintos. Entonces... Quiero entender eh, cómo es trabajar con jóvenes, particularmente en planes cortos, ¿no? ¿Qué, qué desafíos te encontraste más que nada? Eh, ¿Qué mitos tuviste que romper? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más te desafió y lo más te, lo que más te, te, te costó, digamos, en trabajar en planes cortos en Israel?
1: Bueno, yo creo que, que uno de los desafíos es que cuando uno viene por poco tiempo a un país tan distinto de lo que uno está acostumbrado a donde vive... Eh, no le da tiempo de procesar y entender cosas que suceden acá. Cuando venís por seis meses o por cuatro meses, como que te da un poco de tiempo de que vayan cayendo las monedas, de ir adaptándote. Cuando venís por un mes, por 20 días, por 10 días menos, o sea es como una pruebita, esto que me voy, entonces de repente chocarse con que, que, que la persona que te vende en un negocio eh, puede hablar feo o la gente ni se habla más fuerte y parece que están gritando no te da el tiempo de entender de que no, de que es una forma, de que así es el israelí, que por un lado te puede decir cuando entras a una tienda a comprar, el vendedor te puede, puede estar hablando por teléfono y ni mirarte, pero por otro lado estás en un micro y perdiste y le preguntas a alguien dónde tengo que bajar y todo el mundo se va a parar a, a querer ayudarte y te dice, bájate conmigo, yo te muestro dónde es. O sea, ahí eso lo ves cuando vivencias más tiempo. Cuando venís por poco tiempo, realmente nos da tiempo de conocer y estás corres de un lado para el otro... Eh, es un desafío que no tan o sea no, no es suficiente para para digerir y entender cosas que pasan acá y entonces se sigue manteniendo como un shock cultural a veces venir por, por poco tiempo la otra el otro desafío es que en realidad los programas cortos son como una burbuja o los los jóvenes no tienen mucha relación con la sociedad israelí no están muy expuestos a lo que pasa en la vida acá se mantienen como más encerrados en su autobús, en el paseo, en el grupo. Pero bueno, la idea en esos grupos realmente es simplemente que haya como un primer contacto y, y también porque los viajes grupales hacen que la gente madure distinto. Mismos jóvenes que vienen con su familia vuelven a venir en un viaje grupal y es totalmente distinto. O sea, es una vivencia que te que te hace madurar, donde vos tenés que preocuparte y despertarte y lavar, y lavar tu ropa o no lavar la ropa y tenerla sucia. Hay como cosas que... Que uno, los jóvenes no están acostumbrados y de repente llegan acá y tienen que ser como más adultos, entonces es difícil eh, pero pero todo vale la pena para mí de todas esas vivencias se gana mucho también eso, del tener que enfrentarse con situaciones que uno no está acostumbrado es un, es un upgrade de maturidad donde de repente volvés más grande volvés distinto siempre decimos que los viajes nuestros los viajes en general acá, te, te, vos venís en, en, en situación A y te vas en situación B. No sé cuál va a ser la situación B, pero hay algo de todo lo que tocaste que te va a hacer distinto, que volvés un poco distinto de lo que eras cuando viniste.
0: Claro. Y hablando tanto de, 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 de viajes y de cambiar y de experiencias, bueno, vos ahora te vas de Xilijá a, a Brasil, que es justamente el lugar donde, de donde viniste contaros un poquito qué es Ergely para para aquel que no entiende, y, y, y contaros por qué decidiste hacer esto.
1: Es una buena pregunta, yo también me la estoy preguntando todavía. <risa> pero bueno, eso sí. Bueno, la verdad es que yo creo que volver a, a un país de donde uno vino, pero desde un lugar de representar Israel, para una persona de, que vino de una casa tan sionista, y, y toda mi, mi vida en Israel se mantuvo ligada a todo el tema de la de la comunidad judía de, de allá y de la relación entre las diásporas y Israel y todo eso es, es como un poco parte de un camino que era natural que sucediera, pero por muchas cuestiones personales cada vez que se me había ofrecido esa opción no no me no me venía bien a nivel familiar por los tiempos, justo esto, justo lo otro, y la verdad es que este año fue como, es como medio anecdótico, porque no es el motivo por, la cual la gente, por el cual la gente decide irse a pero eh, hice cálculos de que mi hijo más grande ya cumplió 14 años y, y si yo voy a salir de Yehud y quiero volver para que él tenga tiempo de estar acá con su generación y prepararse antes de, del ejército, entonces no hay mucho más tiempo. La Yehud no sale cuando no quiere, sale cuando justo cuando justo se da el momento que están buscando en tal espacio o, o otro. Y el, y yo crecí en Puerto Alegre, pero sí, la mía, yo mi función va a ser... Yo no soy Schlicha, se llama Nechigá, soy representante de la SOGNUT para Brasil. Hay en todo el mundo más o menos 16 representantes de Chigim de la SOGNUT que se encargan de varios países. O sea, hay muchos Schlichim. ¿Hay algo, querés que explique ya lo que son Schlichim?
0: Sí, 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 por favor.
1: Hay Shlichim, Shlichim son los enviados que los capacitan las, los movimientos juveniles, las OJNUT, las instituciones, y mandan un Shlichim que puede ser que va a una ciudad a trabajar a un movimiento juvenil, y hay eh, netzigim que serían eh, los encargados de todo el grupo de Shlichim de su área. En América Latina hay tres, o sea, hay una persona que es un netzig que está en México, pero se encarga de todos los países que llaman el cono, cono norte, y en... Eh, que no sé si se dice así en español, y en Argentina está la nechiga número 2, que se encarga de los países que son Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y como Brasil es como medio continente, y es muy grande y tiene otra idiosincrasia, otra cultura, otro idioma, entonces hay un NechIG, una NETSIGA yo, que se encarga de todo Brasil. Entonces yo, en mi función, voy a estar a cargo de todos los Lihim que están en distintos lugares de Brasil, y la función del Nechig es mantener el, el, la relación, el hilo que conecta a todas las comunidades de allá con Israel.
0: Y, bueno, ahí me dejaste servida la pregunta, o sea, ¿cómo se trabaja esa relación de la diáspora con Israel?
1: yo creo que Yo creo que el mundo hoy, que es en todos los países, pero vamos a hablar, digamos, del país donde voy a estar yo, es... Tienen como muchas extremi, extremidades de política y en todos lados hay como, siempre hubo, pero ahí es más fuerte aún que el que es amigo de, no sé, de Venezuela, es amigo de Irán, que es amigo de Rusia, que es enemigo de Estados Unidos, que entonces es enemigo de Israel. Hay como una cuestión de que el mundo se considera que se debe dividir en grupos y, y yo creo que en las comunidades la gente por un lado vive su vida nacional Brasilero, argentino, colombiano mexicano de, de estar ahí, de votar en las elecciones De, 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 de preocuparse por los problemas de seguridad O sea, la, la vida de uno, los precios del supermercado Y por otro lado, siempre está para los judíos El desafío de la relación con Israel De, de mantener ese, esa conexión De sentirse identificados Cuando pasa algo bueno, se ponen orgullosos Cuando pasa algo malo, están preocupados O sea aunque no vivan acá y, y nos pasó mucho, o sea, muchos años vi que incluso cuando alguien allá, en otro lado del planeta, está enojado con algo que pasa en Israel, de repente va a decirle algo a un judío, a ah, ustedes en Israel y el judío de ustedes, no, yo no soy, yo soy yo no estoy en Israel. O sea, hay, claro. aunque no nos guste, a veces estamos conectados y para mí hay que ver todos los espacios buenos que a cada uno, a cada comunidad le sirve para mantener esa conexión. En algunas comunidades es una cuestión religiosa y en algunas comunidades es una cuestión del pueblo y de las tradiciones eh, y para mucha gente de Israel es un lugar que es eh, innovador y, y lo mismo, el high-tech, el futuro, es muy, tiene como una, un lado liberal y hay gente que le gusta por el lado eh, espiritual, o sea, hay un montón de formas de conectarse con Israel, lo que yo hago, considero que lo que yo debo hacer, es eh, mantener eso presente en cada comunidad a su manera, o sea, no, la idea no es traer todo el mundo para acá, y la idea o sea, para Israel, y la idea no es cambiar eh, el funcionamiento de las comunidades, es importante mantener, para mí es importante que fortalecer las comunidades judías y darles instrumentos por ahí que uno trae de acá para para hacer cambios que pueden ser buenos y ayudar. La Sohnut en realidad es una institución del pueblo judío, o sea, la institución la cual eh, existe para apoyar al pueblo judío y lo sigue haciendo, y, y ahora en casos, hay, hay momentos donde se, va, se ve más, como cuando hay ahora la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces la Sohnut cumplió un papel muy fundamental en traer a los judíos que se tenían que ir de allá, y en poner gente voluntarios que no tenía ninguna ligación con esos países, que se fueron a voluntarizarse a, U a Ucrania, a ayudar a los a los... Eh, Plitín, perdón me A los dice, refugiados, sí. A los refugiados. Y hay hay algo acá que siempre va a ser eso. Donde hay, donde nuestras comunidades van a tener problemas, vamos a salir a ayudarlos. Yo creo que ese es un poco también el papel. No porque haya un problema ya sino porque me parece que siempre hay gente puede venir a ayudar, aportar, a opinar, eh, a hacer una, una opinión distinta, y, y bueno, yo creo que como tantos años me involucré en la vida de muchos, muchos, muchos jóvenes que vinieron a Israel y se fueron, ahora voy a estar desde otro lado, intentando que muchos jóvenes sigan viniendo a conocer Israel, pero desde otro lugar, y que, y que se siga manteniendo la relación que es fundamental del pueblo judío con el Estado de Israel.
0: Y el tema este de la, la actualidad que, que, que hay en Israel, los problemas este, políticos, las diferentes discusiones generan una brecha entre Israel y la diáspora o, o no tanto en realidad.
1: Yo creo que yo creo que se genera una brecha primero en el sentido en el hecho de que está pasando algo acá que sea muy polémico, que, que, que se mantiene ya bastante tiempo y y yo creo que el mundo siempre miraba a Israel como un país que, tiene, que es muy unido y de repente ve que las cosas acá están un poco distintas. Pero yo creo que eso nos deja a los israelíes como un país normal. Acá hay problemas, como hay problemas en todos lados, y cuando hay problemas acá nadie es indiferente. Los que están en favor, los que están en contra, todos opinan algo y todos van a ir a manifestar su opinión, sea ella cual sea. Y para mí eso sigue siendo un buen ejemplo para, para el mundo. Acá mucha gente dice en los últimos tiempos que, que las cosas acá pueden transformarse a, a algunos ejemplos feos de historia de países en América Latina, y yo creo que el israelí tiene otra mentalidad por lo cual esto no va a pasar. Entonces yo no sé, yo creo que eso primero. Con respecto a, a, al mundo judío, sin duda que hay eh, algo en la ideología, digamos, en la parte política de la cuestión ortodoxa que sí, que genera como un corte, como un no es un corte, pero hay, hay acá un problema que hay que ver cómo se maneja, que el judaísmo siga siendo de todos, y que todos puedan sentirse suficientemente judíos, sea como sea que se visten o a qué sinagoga van a ir, o si no van a ninguna. Claro. Y que no hay monopolio de judaísmo, y, y eso es un poco, para mí, el miedo de esa brecha, es que el mundo judío, que es menos ortodoxo, a menos que sea comunidades ortodoxas, Miren desde afuera a Israel y crean que Israel se está transformando en un país que no es tolerante, que donde no puedes elegir dónde te quieres casar, cómo te quieres casar, o cómo, cómo te vas a vestir, o cómo, a qué autobús te vas a subir. Y eso puede ser un problema, pero de vuelta hay que hay que hay que seguir hay que seguir luchando para, para que el, el lugar de Israel en la vida del, del judío que no está acá, que no va a votar en las elecciones, que no pueda a influenciar de forma digamos, real en lo que pasa acá, no o sea, esa ligación no se debería perder, porque acá también hay cuestiones políticas y hay elecciones y voy a subir un gobierno y después va a bajar y va a subir otro, y, y bueno, son cuestiones internas que, que están sucediendo, mucha gente dice que iban a suceder en algún momento, era inevitable, se generaron muchos grupos dentro de la sociedad, hay que ver cómo hacemos para convivir entre todos, y, y acá va, va a estar va, va a ser tarea que no va a ser fácil, pero, pero yo no considero que esto debería influenciar a nivel diario, digamos, de la, de, la, de la relación que tienen los judíos con Israel. Yo veo que siguen viniendo, siguen habiendo acá seminarios, capacitaciones, viajes, programas, porque la vida acá sigue con todo lo que está pasando.
0: Claro, y, y ahí te, te hago la última pregunta, eh, porque lo que sí yo entiendo pero de nuevo desde afuera ¿no? que afecta al trabajo de ustedes, particularmente de los shrihim, de las Ohnut, es la pregunta esta general que siempre nos hacemos de cómo reforzar el vínculo eh, particularmente de una población que es la población joven, si querés universitaria que ya salió del marco de la TNUA, cómo se refuerza ese vínculo con Israel de esa gente, cómo se trabaja con gente que está alejándose de, de los marcos judíos
1: yo creo que hay que buscar eh, para la gente lo que la gente esté buscando. O sea, hay que encontrarle a la gente acá lo que la gente esté buscando en cualquier parte. Yo creo que los jóvenes en el mundo hoy son mucho más eh, del mundo y, y hoy agarra una mochila y se van seis meses a Europa o la gente se va a Estados Unidos a probar o, o a estudiar otro idioma en otro lugar. Claro, y ya yo no creo es que...
0: majón, digamos. La única no, opción. no, yo
1: creo que, claro, ¿no? Yo creo que hoy es eso, hay que buscar, encontrar acá, ofrecer lo que la gente necesite buscar en otros lugares. Por ejemplo, nosotros, me acuerdo que en un momento pensábamos en la Javallá, de que la juventud está, eh, tiene como una necesidad de ayudar, y entonces se va hay muchos jóvenes que se van a, a algunos lugares en África a voluntarizarse con, con poblaciones pobres, a enseñar inglés, cosas así, o sea, Ah, entonces, acá hay cosas que vos podés hacer también en Israel que sigan manteniendo un hilo que conecta porque acá también podés, y acá también hay problemas, hay gente que viene a enseñar idiomas y que viene a trabajar. También Israel te da la posibilidad de abrir puertas y oportunidades también a nivel negocios. Entonces, eh, hoy en día yo creo que una de las formas que ligan a los jóvenes ya no ligados a las comunidades a Israel es esa posibilidad de venir acá a tener éxito profesional, a hacer negocios, y también esto hay acá, o sea que yo creo que siempre hay que ir adaptando el producto, entre comillas, de lo que sería la función de Israel en la gente, hay que ir adaptándole a lo que el mundo va necesitando, y así como hace muchos años los judíos de la época, por ahí, de nuestros padres, eh, venían a ayudar a Israel, ellos venían de voluntarios a, a, a los kibbutzim, porque se necesitaban manos de mano, mano de obra, o venían... Eh, o venían a, a, ponían plata para las guerras, cuando Israel estaba tenía, necesitaba plata para una guerra, y venían a ayudar, y enfermeros, o sea, ya Israel necesita menos ese tipo de cosas, pero necesita otras, necesita buenos médicos, les van a dar oportunidades, o gente del mundo de la tecnología, de los negocios, hay un montón de cosas que se pueden hacer acá que le puede venir bien a una persona que no, que no está conectada con su comunidad, pero que ve hoy a Israel como otro país que le podría servir para, concretar, digamos, un sueño de familia o profesional o lo que sea. Otra cosa que acá sigue siendo es un país seguro relativamente. O sea, los niños acá caminan solos y, y van a un shopping y están con los teléfonos. Es algo que también al que está allá le cuesta entender, pero eso cambia mucho la vida. Cuando uno, por ejemplo, está en familia, ese es algo que es un parámetro importante, que quiere estar en un lugar donde sea más seguro. Y bueno, todo eso me parece.
0: Bueno, bueno, Estela, gracias, te deseamos desde acá un buen viaje, una excelente no Shligut, sino Netzigut, digamos. Este, <risa> y que puedas cumplir todos los objetivos que te, que te propongas allí.
1: Muchas gracias también a ustedes, a todos, y estamos seguros en contacto.
0: Perfecto, chao, gracias.
1: Chao, chao.